0: El tercer repartero que pisa el podcast, hermano.
1: El sí, primero sí. fue Chemo. No, el primero fue JP, cuando estábamos en la radio de sí, otro espacio. Es
0: que sí. Ahora Chemo hace unas semanas Chide. y de ahí sigues tú, hermano.
1: Hermano, primero agradecerte por la oportunidad de estar aquí en Métrica Latina. Eh, nada, para lo que tú digas, acá estamos, vamos a sacar hasta los lados más oscuros. Sí, hermanito,
0: porque hemos estado viendo tu historia aquí. Y de hecho, hablamos del pelotero con Chemo. Okay. Y nos dijo que tú tenías un pasado, futbolista. Entonces, vamos a empezar por ahí. ¿no? Hablamos de ese pasado.
1: Bueno, hermano, yo desde muy pequeño me incliné mucho al fútbol. Yo, de, mi padre, mi tío... Yo tengo un tío que jugó fútbol profesional, Carlos Cerro, jugó en Alianza. Eh, siempre desde chiquitito me inculcaron en el fútbol, a mí. Uh -huh. Pero yo por la manga siempre me gustaba la música. Siempre me ha gustado la música a la, a la par. Pero me incliné en el fútbol. Cosa que pude jugar divisiones menores en Atlético Suiana, en el Boys, en la U, en varios equipos, ¿no? Eh, llega hasta en la sub20 del Boys, en la reserva de Alianza Lima. Sí, en el prácticamente yo cambio el fútbol en el 2020 en pandemia, prácticamente, a la, del fútbol a la música. O sea, tú ya estado jugando en, en profesional? Sí, yo estaba jugando eh, llegué a sub20 del Boys con el profesor este, Nilton Gómez. Eh, en Alianza estaba, pero Willy López, estaba este, César Cueto, ¿no? ah, Las claro. figuras de Alianza Lima. Yo de lleno, en, en el fútbol he estado de lleno yo, fútbol profesional. Después me fui a jugar a Cerro de Pasco, en San Miguel de Payán Chacra, volante de Bambamarca, en Cajamarca, Ajá. fútbol profesional. Eh. 2019 es donde yo prácticamente me quedo sin equipo yeah. y me voy a jugar a, al, bueno, me voy a la gremiación que está en la Videna, donde está el profesor Peluca Saavedra, oh. ¿no? de Alianza donde están todos los ex jugadores que están sin equipo, pero que han pisado profesionalmente segundo profesional o primero claro. ahí particularmente empecé a entrenar y en mis malas decisiones mías, como se puede decir, porque yo tenía que seguir jugando Ajá. profesionalmente, me puse a jugar fútbol 7, en la Superliga Fútbol 7. ¿Por qué el cambio? Eh, hermano, la verdad que me faltó orientación atrás o alguien que era un representante que me decía, hermano, tú no, tú tienes que seguir acá, tienes que seguir allá, este equipo, este equipo. Cosa que no lo tuve, nunca tuve un representante. Mi papá me trataba de mover, pero mi papá nunca jugó fútbol profesional. Claro. Mi papá jugaba un fútbol amateur, Meteor, entonces él no... No, que okay, por acá, por allá, ok. Y me vine a jugar en Canal 3 en Super League Full 7, ese que sale en sí, mi sí, sí. porque... Ahí hay unos videos que ahí lo van a ver por ahí. Este. Jue en Full y... y vino la pandemia, hermano. La pandemia. Imagínate. F. 15 kilos más. No, no hay forma. Hermano, no se podía salir a ningún lado en marzo, me acuerdo. ¿No? Que vino el tema de cierre, que nadie puede salir y todo. Claro. Manito, desde ahí. chau fútbol. Yo también subí de peso en pandemia. uf yo. <ríe> Con una yuquita ya. Me... Sí, sí, sí. yo Con una yuquita me pongo como mayimbu.
0: ¿Y qué tan cierto es eso de que hay algo en el fútbol? No, es en todo, hermano.
1: No solo en el fútbol. ¿eh? Tú sabes que acá en el Perú es el...
0: Gente, ¿qué tal? Solo una pausa para hacerles recordar que ya activamos miembros en YouTube. Yes. Para el pasaje, pe, gente. Estamos misios.
1: Yeah. <risa> el tercer país más corrupto del mundo. Y lo dicen en el mundo. Y yo estoy orgulloso de ser ¿sí? peruano porque la verdad es que no hace plata acá en Perú es por gusto, porque todo es informal. Claro. Acá, hermano, todo es por lo bajo. Acá o sea, hay...
0: las promociones en el fútbol, ¿qué has visto?
1: Hay muchos, muchos jugadores que tienen mucho talento, hermano, que no han tenido dinero. Cuando en algún momento pasé por Alianza vi jugadores que venían de pisco, de chincha. Ajá. Eh, no tenían para el pasaje y tenían que entrenar de lunes a domingo, porque no se entrenaba de lunes a viernes, ¿no? Lunes a domingo se entrenaba. Y que vengan de Pisco, de Chincha y no tener cual pasaje. Y todos los días de Pisco y de Chincha, a Lima. De Pisco a Lima. Ah, entonces tres me, acuerdo, horas, ya. me acuerdo que el entrenador y la gente, asistente asociada, como se le llama, no trataban de decir este, cuánto necesita y le daban su, su, su semana para que puedan ir a entrenar. Y a veces se quedaban ahí en Alianza, en, en Matute, ¿no? Se quedaba Pero ya no iban a. Ya no iban, ya no regresaban a Pisco, algo ¿eh? que muy. Mira, ¿no? Pero no llegaron muchos a esa primera en el boy, en todos los equipos hay muchos jugadores que han llegado sí por talento, por bendición de Dios, pero la mayoría ha sido también este, siempre hay un paso donde tú tienes que mover las, los contactos, corre el dinero. Eso no nadie me va a decir que no, no, no eso no hay, sí hay bastante en el fútbol. En el fútbol sobre todo hay bastante. Siempre hay intermediario, manito, dame tanto. Y por acá yo te coloco, acá te coloco. Allá. Titular. Eh, bueno, todo se mueve. Hay gente que, claro, claro. que es un trampolín y creo yo que a veces uno dice, ¿no? Eso es, no, ¿cómo va a ser eso? Que es talento. Pero si hablamos claro en general, música, el fútbol, requiere una inversión también. O sea, a veces lo tildan más, ¿no? Tiene que ser por talento. Pero la música misma a veces por talento tú tampoco pegas. No, claro. claro. Tú tienes que marquetearte, tienes sí, que moverte, tienes que manito. Por ahí, yo, la hubo alguien
0: mano? que te metió el pie para que dejara de jugar en la profesional o...?
1: No, en realidad no, no, no. todo ha sido por mala orientación mía, hermano. Yo he sido, yo me considero que lamentable, ¿no? Eh, una persona desordenada de manera profesional en el fútbol, porque yo me he pasado todos los equipos, hermano. O sea, te digo, no, 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 yo he no, pasado no. por la U, he pasado por, por Alianza, he pasado por José Galvez, Chimbos, por todos los equipos y por qué el tour, ¿Ah? el <ríe> ¿no? Tour porque... verdad y mira, o sea, no llegué a estar constante en una primera profesional por lo que Mira, terminé jugando Fútbol 7. Claro. Y después empecé a jugar en mi barrio. Y de nuevo volví. O sea, es una historia que debí estar, mantenerme ahí, ¿no? Pero bueno, estoy orgulloso por todo lo que he aprendido también ¿no? en el camino.
0: Y ahora que recién viene la... O sea, que ya viene otra fecha de las clasificatorias. ¿Cómo viste? No me vas a acordar, el, ¿no? El, el, no, 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 no. me vas a acordar. Estoy seguro que cuando esto le herida todavía. Esto es un poco abierta. Uf. Pero, ¿cómo viste el partido de Brasil? O sea, ¿cuáles son? Como tú estás en esto, ¿cuáles son las impresiones que tienes? De... Mira, hermano,
1: bueno. Es mi humilde opinión, ¿no? Todo el mundo tiene su opinión. Vale, Para mí nunca también. debió irse Gareca, en primer lugar. Por dos, por dos. ¿Sabes por qué? Porque, hermano, hemos esperado 36 años que nunca fuimos un mundial. Claro. ¿No? Desde 36 años. Vino Gareca, reestructuró todo el equipo. ¿Me entiendes? Desconvocó a personas que no sabíamos que iba a desconvocar. Uno de los cuales yo te digo, ¿no? Claudio Pizarro era un referente de la selección. Claro. Lo Chao. convocó hasta cierto punto y de no quiero hacer. empezó y muchos criticaban y todo lo que quieras, pero por él llegamos a, a un Mundial la segun... no, no merecíamos perder en ese Mundial ¿eh? ahora viene la segunda etapa de Gareca para lo de Qatar hermano, estábamos un paso nuevamente de estar en el Mundial yo
0: creo que eso fue más confianza
1: por el... supuesto, ya había una familiaridad en la selección ah, sí. ya había un papá, por decirlo así, que era Gareca porque Gareca hablaba como hijo a cada jugador sí. encima llegamos a jugar una final en una Copa América donde hermano ¿cuándo hemos llegado nosotros a una final Ajá, con Brasil? Pues. y con Brasil una final que podíamos ganarla sí 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 o sea y que de un momento a otro día ya Gareca hermano no es por nada pero en, en las vida no hay dinero o sea que Gareca haya dicho bueno tanto tanto porque mira lo que estoy logrando con la selección peruana y que tú le digas no lo bajes y ponga a Reynoso que yo lo considero que es un gran jugador es un, un gran DT pero yo creo que la circunstancia no se daba para que esté Reynoso sino que siga Gareca ¿no? hasta cierto punto porque si está logrando cosas ahora para mí estamos empezando de cero y ahora con el partido de Brasil es otro equipo o sea estamos de nuevo hemos vuelto a lo mismo a descubrir jugadores Tómate, Grimaldo por ejemplo ¿no? sí, me gustó muy bien ¿no? pero estamos descubriendo jugadores pero nosotros no estamos para descubrir ahorita ya estamos para seguir esa columna y por ahí meter a unos que otros jugadores pero para mí se está de nuevo empezando de cero hermano yo Amo mucho a mi país, a mi Perú, lamentablemente estamos acostumbrados a sufrir nosotros. ¿Todavía de hoy mantendrías a Reynoso o ya.? No, yo. Ya, de una vez. No, en mi opinión, que vuelva a Gareca. Gareca tiene una familiaridad, hermano. Es como que tú tengas confianza con un entrenador y ya le cuentas hasta tus problemas, porque Gareca ha sido psicólogo. Fuera de entrenador hablaba con. Hermanito, ¿qué pasa? ¿Qué tiene? ¿Por qué estás así? Porque trataba que tú estés cómodo. Y que de un momento a otro ya no esté él y te ponga otro entrenador correcto, lo conoces y todo, pero no es la misma confianza, hermano. ¿Y tema Ruiz, bueno, Ruiz Díaz? Bueno, yo lo conozco. ¿Ah, sí? Es mi brother. Eh, hemos Uy, hermano, tengo historias con Raúl cuando estaba en la U y él vive en Surco. Chucha. Jugábamos este, partidos amistosos o a veces él me retaba, Nerito, vamos a jugar una pichanguita acá en, en Espada Azul, en Surco. Y yo llevaba ah, a mi equipo, él llevaba a su equipo, lo conozco. Es un gran jugador y siempre lo he dicho, hermano, es más, cuando yo lo vi jugar fulvito es extraordinario, para mí juega mucho más que fútbol profesional. Sin embargo, la selección no, 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 ha, no, no ha dado. O sea, él es, bueno, en mi opinión, en mi humilde opinión, juega demasiado, pero en la selección piden goles, hermano. Y para mí, ¿no? Está esa carga de, de que Guerrero es el 9 fundamental ahorita de la selección. Claro. Y que alguien, ¿no? Y aparte que, bueno, Ruiz es una talla más baja pero Dos. hermano con los pies es extraordinario pero lamentablemente pues en la selección no se le ha dado todavía pues. no le ha dado lo que es él la no he hasta el día de hoy yo no he visto el Raúl Ruiz Díaz que siempre he visto en la U ahora no cuando se fue a México ¿no? No, no, no he visto en selección ¿Qué es claro. presión ya tanto tiempo es que hermano a veces en, en fútbol
0: pero
1: no. mucho tienes que a veces no es, no es la, lo que tú juegas yo sé yo sé lo que valgo yo sé lo que juego pero hermano cuando no te dan la confianza o no te dan el tema psicológico que decir hermanito tranquilo Anda, hazlo, haz lo que tú sabes. A veces tú sales y ya me dieron la confianza, yo hago. Pero si me dicen, no, yo no quiero que hagas esto, yo quiero que hagas esto, esto" tú ya estás con el, la presión de que tengo que hacer lo que me dice él. ¿me yo
0: también creo que a Rubia ya se le dado bastantes oportunidades. ¿no? También, hermano. Yo creo que sí.
1: No ha dado la, la talla hasta el momento de mí, mi, mi brother ¿no? en, en la selección.
0: Hermano, ¿y por qué es que pasas al reparto? Porque tus fanáticos seguro deben no saber que tú empiezas haciendo algo como reggaetón, como un poco de trap, pero.
1: Ya, te comento, mira en la música yo he sido fanático de Jamal and George ya. Jamal and George ¿no? eh. Renzo y de... ya. a mí siempre me ha gustado el reggaetón romántico yo nada de reparto nada de timba nada a mí yo me gustaba el reggaetón romántico el urbano siempre ¿Qué? es más a mí el que me indujo en la música y te comento fue George Mayer Ya. él fue el que me yo cómo lo conozco a George fue porque yo vendía cadenas, hermano, yo he sido más comerciante que la verdad. Yo le vendía cadenas, ese tipo de cadenas, ¿no? cadenas ¿No? ¿no? Y los artistas, ¿cómo son? ¿Para los videoclips? Para los videos, para entrevistas, para el tema, hermanito, y esas joyitas, pa. Entonces yo me acuerdo que iba ahí, no, hermanito, estoy vendiendo esto, estoy vendiendo lo otro. Me ponían, George me presentó a Angie Gibaja, A Angie le, le fui a mira, ¡ay, ¿qué va acá? Pum, empecé a hacer contactos, pues, por decirlo así. Pero no te había todavía, todavía inclinado a la música. Sin embargo, a este, yo le dije, hermano, a mí me gusta la música. Oye, ¿Por qué no le mete? Y George tenía su estudio en San Martín de Porres, con Diego Garete. Uy, ya vamos a intentarlo. Y entonces empecé a, a querer grabar. Grababa. Yo ya había pasado en algún momento de eh, Chibola, sí grababa, vi lo que era un estudio. Empecé a grabar ahí donde yo, y me empezó a gustar, pues, ¿no? Y George me manda. A la música, por decirlo así. Ya mira, yo voy a sacar el remix de Medusa. Y todo es Medusa Remix, que era uh -huh. en su estilo. Voy a hacer un concurso a ver quién este, entra a ese remix. Y ya ah, yo como estaba ahí que le vendía la jada. ¿Qué vas a hacer concurso, compadre? Conmigo, pede. Arranque, méteme ahí. Le dije... Hay que meter, presión, pero, pero, pede. Pero, me arranca ahí, que vas a hacer concurso? Y le saqué un, un verso. Pa, pa, pa o Pues era, ya, ¿cuántas, cuántas cadenas? <risa> Le saqué <una> ca <risa> Le saqué también caden sabe, <risa> yeah, sí, sabe. Pelado, pelado es <risa> lo máximo, <risa> el lado es más no negociante son. que la patada. Ya, compadre, pa, 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 y boom, me metió. Y es la primera vez que yo hago un videoclip oficial con Medusa Rimmis, con George que también ha ido a estar, ¿no? Eh, luego empezó a hacer... Luego conozco a Yamal, a su hermano. claro Yamal es compositor. sí, sí. Entonces... Yo me acuerdo que le dije, hermanito, estaba con problemas con mi novia. Hermanito, necesito sacarle un temita a mi señora. Le dije que <risa> está bien fregado Le digo. Me estás jodiendo. Sí. Mira, ¿en serio? Sí. mano bueno, ya. Mira, yo compongo, yo hago esto, pero te va a salir tanto. Manito, hazlo, yo quiero recuperar a mi señora. <risa> ¡Ya! Se puso a escribir mi brother. Y salió la canción perdóname. Ese entonces yo me llamaba Jay Black. Claro. Salió en YouTube como Jay Black, perdóname que es dedicada para mi novia. ¿no? Y, bah, el videoclip sale con ella todavía de, de, de protagonista. ¿no? Ahí ¿Funcionó? Sale. ¿Funcionó? Manito, ahora estoy con ella hasta el ay, día de hoy. Eso es por la no, canción. No, llamarlo, no, llamarlo?
0: ¿Cuánto valió la inversión para que.
1: Uy, manito, mejor no saco porque no vaya a decir
0: que. <risa> está bien,
1: está bien. No, pero sí costó. sí costó. Llamar ¿sí? a seguir <risa> su Valió la pena, <risa> valió la pena. Él me escribió, el Todo el tema es escrito por, por Jamal, eh, Y yo lo interpreté. Pues no, yo lo interpreté. Le puse a mi señora. Le dije, mira, voy a hacer esto. No, en el videoclip. A ella la hice de protagonista principal. Y bacán, bravas. Ahora, ¿cómo viene a tu pregunta? El reparto.
0: Pero hermana, espera. Me, dices que te llamaba Jay Black.
1: Jay Black, ¿Y yo. Tú,
0: ya, ¿Tú sabías que ya había un Jay no, Black?
1: No. Ahí viene el tema. Yo, mi primer tema, perdóname, lo saqué como Jay Black. Este de Medusa Rimmies con George, también Ajá. estaba como Jay Black, hasta que... Te cae el no, Sí, hasta que voy a grabar el Rapapá. Hay un tema que yo tengo en el Rapapá. Y Jamal me dice, hermano, vamos a donde mi brother para que haga... Ahí hay que grabar las voces, que graba muy bien. Sí, ya, vamos. Ay, Dios, Cuando voy surco, ¿no? Ahí ah, tienes o sea, estudio y, ¡Brother, sí, que tal! ¿Cómo está? Ya, vamos a grabar. Grabé. Pa, pa, pa. Ya. ¿Cu ¿Cuáles son los créditos? Allá, sí, Jay Black, digo yo. ¿Cómo? ¿Cómo? J. Black. Oh, yo soy J. Black Beats, me empieza a decir J. Black. Ah, su madre, hermano. Le digo ahora, buscar otro nombre, dije. No, J. Black. Ya yo mismo dije, no. A ver, y como ya me estaba inclinando al género, ¿no? Movido, reparto, claro, claro. hacer... Entonces dije, J. Black era cuando empecé un poquito más en el género urbano. Ya me dije mi nombre, Jair, Pizarro y mi otro apellido junta Y como en Facebook Yo estaba Jair PC Y a veces me dicen Jair PC Jair PC por el Facebook Suena más reparteros Sí, sí entonces Ya yo dije Oye, a ver. a ver Al final Jair PC Me sirve No, me sirve, me sirve. Ya, ya y por <risas> ti Voy a tener que cambiar A Jair PC Sí, sí ya, Más reparto. Desde ahí me quedé hermano Jair PC Empecé a cambiar Todos mi, mis temas En Jair PC Jair PC Jair PC Hasta el día de hoy ¿Cómo empiezo en el reparto? Como te dije Yo lo conocía A JP ¿sí? uh -huh. JP venía con el tema de, de eso, del reparto. Ay, y bueno, yo estaba haciendo reparto ya. ¿eh? claro, en el 2019, cuando yo estaba en el Fútbol 7, uh -huh. cuando estaba jugando Full 7, ahí estábamos, en esa, en esa onda de que él venía a entrenar. JP le metía. También le quería meter la pelota, ah. ese,
0: quería jugar fútbol, veo. ¿Pero le mete? Ese chamaco.
1: Sí, sí, también. Ahí tiene su cosita. Tiene su cositas, ah, tiene su ah, chocolate. Ay, ah, ay. Entonces me ahí... Dicho. <ríe> Entonces ahí me dice, oye, este. No, a mí no. En realidad. Ya nosotros le escuchábamos, yo le escuchaba a él en la timba. Y él empieza a decir: Bueno, ha venido un género reparto. Ah. De Cuba. Y La gente, pues, como cualquiera, ¿no? ¿El ¿Reparto qué repartes? Bebé? No, ah, no entendía qué reparto. No, es un género. Ah, bueno, yo no he mucho tomado la atención a ello, pero bueno, ah, ya, qué bacán, ¿no? Porque no estaba muy metido en la mu Pero, ¿qué me gustó a mí en, este, en ese tema del reparto, la timba? De que había trabajo, hermano. Claro. Y eh, mi mundo, que es el fútbol la gente pelotera, la gente de la calle que juega fútbol, no escucha en urbano, muy ajá. poco, o muy poco, más te contra... ajá o muy poco, te, o sea, tú puedes ser no y, y a mí me gusta mucho el género urbano para escucharlo a mí, claro. pero en realidad, por ejemplo, si hay una reunión, una fiesta en mi casa, y oye, voy a traer a tal, 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 y la gente quiere, quiere bailar, quiere bailar. salsa, no, salsa, tío, más más. entonces, ya, pues a mí, yo me incliné más porque vi que en el negocio, ¡urran! Había más. Claro. Y el mundo que tengo yo, que es este, los futbolistas, manito, ve para que cante yo no iba a cantar ahí, perdóname y todo. Claro, ¿no? Yo tenía claro, que... ¡Ay! Yo para hacer los shows, soy un loco, hermano. O sea, yo voy, tirate un paso, ¿qué? Okay! Eso ¡Ah, es loco. Entonces, ya la gente como que ya me empecé a inclinar en el reparto. Claro. En el... Lástima. Pero ahora te digo: o sea, yo no solamente canto reparto, ¿ah? o sea, mi género en realidad, sí, ya ir PC, no es reparto neto. Yo si vas a ver mis temas. Ahí este, ahora va a salir un electro latino, por ejemplo este, De ahí reparto hay También va a salir este, eh, Salsatón O sea, no solamente reparto canto Va a haber, por ahí va a salir una bachata también Entonces, no solamente canto reparto Pero sí me gusta ¿me entiende? Ahí fue cuando me incliné un poco más a los temas movidos Yo creo que más me considero que He empezado a sacar temas movidos En general, o sea, claro. sea reparto, sea timba Sea salsatón tipo, gente de zona, así, pero que sea movido, que sea algo que yo en mi show en vivo Bailable. También, ajá, algo en ah. mi show en vivo yo les pueda que la gente se active. Y en sé? el
0: Pelotero Remix, que es el tema que ahí ahí, le uy, está dando la hora, o sea, ha juntado a Yamal, a Wilder Cartagena, a Alain Almeida, pero va dedicado a los peloteros, o sea, o al pelotero de Barrio.
1: Ahí te explico, mira, cómo yo escribí ese tema, ¿no? Porque en realidad yo me, me enfocaba y decía todo el mundo, justo para ese entonces estaba el tema del fútbol también. Claro. ¿Cómo escribo algo para la gente? Como yo jugaba en los barrios, uh -huh. y hay muchos conocidos en el barrio, pero que no lo conocen en el fútbol profesional, que es el Cholopetito, yo Navarro, Cusí, hay bastantes jugadores de la calle, que son de barrio. Dije, quiero hacer una canción uh -huh. a los peloteros callejeros. Ah, entonces dije, pues no lo voy futbolista, porque no son futbolistas, ah. ellos son peloteros, ¿no? Como uno del barrio así empiezo a crear bueno bah, que la canción del pelotero iba a ser diferente ¿eh? tal cual como lo escuchas pero otro intro yo había hecho no, y era soy el pelotero soy el pelotero el que me... estaba así creando ¿no? y salía ahí de ahí, rueda la pelota la tiene yo a un abarro se la pasa por debajo empiezo a rapear a los jugadores de la calle ya le tenía el producto y entonces dije pa ya me voy a llamar hermano tengo este producto que he creado quiero quiero botarlo pero dime como tú eres compositor ¿sabes? Cómo va esta, ¿no? claro guíame, claro guíame porque yo, ram, estaba acá en ese tema, que ¿eh? te, te, te estás yendo de frente al, al mambo que es el fútbol los peloteros, pero yo te aconsejo que el coro lo haga. Soy sí. pelotero, soy sí. pelotero, mano sí. bueno, va, rum le cambiamos, no, soy pelotero, le pusimos el, no,
0: Ajá.
1: ya tenía el producto, bueno, lo lancé, el pelotero original solo con Javier nada más. claro, y sí, esa canción va dedicada a los a los de la calle. Por eso no nombré a jugadores profesionales. Nombré puros jugadores de barrio. Hasta Pocholo Hernández de Breña. A puros jugadores de barrio. A puros jugadores de barrio. Entonces, así, así, así en realidad fue creado el pelotero. Ahora que justo estaba viendo en TikTok, han jalan bastante pues, el, en la música. Y he visto que en Venezuela y en República Dominicana hay personas pero que jalan ese tema para el béisbol.
0: Chucha. No y
1: justamente estás... hace poco pregunté... Como aquí llaman pelotero en Venezuela claro. y dicen que es para los beisbolistas. Mm, y no, ellos han casi. identificado con soy pelotero, pero siendo del béisbol, el eh, bravazo para mí, ¿no? Porque se ha hecho comercial. Entonces, justamente a mí me sorprendí y estoy viendo y está que se dispara, gracias a Dios. En... ¿Viste
0: eso y dijiste remix?
1: Claro, yo cuando empecé a ver, no sé cómo un día veo y me empiezan a mandar este amigo, ¿no? Ajá. Manito, tu música está que se mueve por acá por comas. Y yo soy Villa María. ¿Cómo? ¿Al otro extremo? favor. otro extremo? ¿Cómo? Bueno. ¿Cómo? Me mandaron un video de Raúl Fernández también con la música. Eri Elera estaba en una así que terminé de jugar y puso el tema. Él ni me conoce, pero estaba con el tema. Uy, bravazo, dije. Cuando veo en TikTok, ¿no? Y tú ves, ¿no? ¿Cuántos ah, videos? Sí, sí, sí. Habían como 300, ¿ve? Gente desconocida. Ahí me animé y dije, no, a esto lo tengo que levantar más este tema. Y como vi que se daba respuesta, estaba respondiendo dije, Remy, ve. Claro. Y Rimis tiene que ser con gente que que es Uno, muerte, que eh. haya estado acá en el tema ayudándome y dos, que sea algo, ¿no? Alguien que llame. Potente, ¿no? potente. Entonces, mezclamos juventud con experiencia, llamar ¿no? hermano, ya, en una. A Chemo le, le dije, a ¿no? Chemo, Chemito, bro. quiero que... Ya también, ¿no? Positivo el brother. ¿Tú? Y le dije a mi tío Wilmer Cartagena, a Alain Almeida. Wilmer vive a la vuelta de mi casa.
0: Ah, ya. Yeah. Yo tío Wilmer a mí segunda. me conoce así. Ah,
1: él siempre me ha conocido con justamente Pelotero, mi sobrino. Ah, chucha. Ya, con... ya, y yo le dije, mi tío, de necesito, quiero que salga este tema. Claro. Sobrino. ¿Ah, tú sabes cuál es el tío Wilmer? Y, ¡Azótame! ¡Ja! Me dijo, ya, vamos. Ya aceptó el tío Wilmer. Alain también, ¿para qué? Un saludo para Alain. También le dije en una, me dijo, Manito, más bien, gracias por confiar en mí, me dijo. Y para qué muy agradecido con ellos porque realmente le metieron mano ese, ese tema me encantó porque no es, no es solamente un género, que es un reparto, sino que a la mitad reparto y cuando entra Wilmer y alain medio atimbado, medio ah. salsa me, me encantó, quedé fabuloso, que eso lo grabó MD Cruz y Hubert Ludeña de Adriano Music, excelente, me gustó y gracias a Dios ahorita estoy que me muevo por ese tema en realidad,
0: claro.
1: por ese tema estoy en que me contraten en shows en, en eventos Claro que cuando voy a los shows No solo canto pelotero Canto varios temas o Tiene que ser Unos que otros propios Cover Cover movidos y todo para... O sabes que hoy en día Hay que claro, claro. mezclar todo ello
0: Pero ando ah, bien de covers Sí, mano Y también mencionaste Angie Gibaja, creo Hace un rato Uy, mi... Yo vi que tienes como que Un video con ella, ¿no? Alucino.
1: Manito O sea, yo... un tema Con Angie Angie ha vivido Tres meses en mi casa
0: Ah, chucha tres, tres meses, sí y...
1: Angie, yo la conozco bastante, por decirlo así. Hemos compartido... Eh, no sé, no hemos visto cuando hemos estado bajos. bajo, bajo, bajos. Y más bien yo estoy muy contento de que esté superando todas sus cosas, ¿no? Claro. Esté superando su, sus temas que tiene ella personales. Eh, me da gusto que lo esté superando. Creo que se ha ido a Chile, creo. No sí, sé, mamá, sí. si no me equivoco. Oh,
0: yeah.
1: este, pero, pucha, si Angie Gibaja, o sea, si la considero una amiga, ¿eh, además, Angie... Hemos, 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 desayunado juntos, hemos almorzado juntos, hemos ha vivido en mi casa.
0: Sí, ¿Cómo así? ¿Por qué?
1: Ella tuvo un problema por ahí y llegó a mi casa diciendo hermanito me ha pasado esto y quiero estar en, no sé si me puedes dar un lugar. O sea ya eran
0: bastante unidos.
1: Sí, o sea y no para... era tan, para ese entonces no era tan amiga, pero yo hermano, o sea yo soy de buen corazón por ese lado, no tengo un amigo que está necesitando hermanito. Para... Venga. Como yo alquilaba pues en todos unos cuantos... Venga, a caras de ahí... Y entonces ella, ella se quedó pues ahí viviendo, ¿no? Claro. Ah. Eh, buen tiempo y, y ahí justamente en ese lapso... Yo iba a grabar un, un rap, si no me equivoco... De mi barrio, San Gabriel... Sí. Y ya, como ella estaba ahí, aproveché que ¿Sí? Angie ya... Porque se ¿Sí? en el video... ¿Sí? Angie ya, ¿Sí? ya... Se puso su peluca naranja... todo sus claro. su Ah, Estuvo ahí, pues... Por eso sale en ese videoclip... Este, se llama... San Gabriel se llama la canción de Jair PC, pero era rap. ¿Y
0: qué es lo más picante que ha pasado ahí en San Gabriel o en la zona en que se ha estado?
1: Lo más picante es que Es una experiencia
0: así picante.
1: ¿De delincuencia tener. o? Sí, puede ser. Humanito, yo he vivido ahí en ¿Algo, San
0: Algo como para TikTok.
1: <ríe> en San Gabriel, yo siempre he nacido en, en mi barrio que conocido como zona roja. Claro. Porque siempre han vendido marihuana, coca, las drogas por haber. Mi, mi noche era que se estén tirando piedra de arriba para <risa> abajo. Se estén tirando machete y todo. Yo viví en, en ese, en ese rubro ahí. Gracias a Dios, yo a todos me conozco. Del barrio, la gente más fuerte, la gente más movida, los que cobran cupos, todo. Te hablo así, al cual. Pero a mí me respetan por el tema de, de, de lo que hago. O sea, de siempre jugar fútbol o de repente en la música... Entonces, hay un respeto como que él es del barrio, pues, Pero ¿no? Si tú eres
0: de Chihuahua, estaban ahí y ya te conocen,
1: Claro, y de repente hasta con los mismos que, que estaban en la movida y todo, jugaban pelota a veces. Esos ¿verdad? locos estaban... Manito, un ratito. ya vamos Y <ríe> se activaban y se ponían a jugar. Y nos poníamos a jugar todo eh Pero eso, se metían en una calle y no les dolía porque estaban más duros. Claro, ¿no ¿verdad? En estaban en otra. Estaban en otra, estaban en Plutón. Entonces, prácticamente así en mi barrio sí he vivido. Mi barrio hasta el día de hoy, lamentablemente, está un poquito... Ahorita está de nuevo picante, brother. ¿Ha vuelto, ha eh, vuelto? Sí, yo, yo tengo muchos amigos venezolanos, que son Ajá. muy grandes personas. Pero también están los, 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 ¿no? los, los delincuentes, sí, como perfecto. se le dice. Sí, sí. Y peor, si antes era solamente un peruano que hacía todas las horas, se han juntado venezolano y peruano y están haciendo desmadre. Entonces, bueno. Pero creo que eso es en varios rincones del Perú. Bueno, por todos sitios sí, está sí, lo sí, mismo. Sí, Siempre Entonces... Sí, ahorita está un poquito un poquito así movido, por decirlo así, ¿no? Mi, mi barrio. Pero bueno, yo soy San Gabrielino de corazón.
0: Claro, hermano. Y de todos los trabajos que dices que has tenido, o sea, del vendiendo cadenas, o sea, ¿cuál Uf. es el que, el que fue más iuca para ti? El más difícil.
1: Manito, vender en los mercados tablas de picar. De Chucha,
0: tablas, de tablas de picar. tablas de picar.
1: Mira, brother, yo... Nadie sabe, estas cositas, por ejemplo, lo que te estoy comentando acá en Métrica Latina, nadie sabe, nunca lo veo en una entrevista, ni en el fútbol, por último, nadie sabe. Yo ahora lo estoy comentando. Yo eh, empecé a vender tablas de picar porque necesitaba dinero. Un tiempo estuve muy mal. Iban a ser mi, mi hijo. Yo tengo hijo. Ajá. Iban a ser mi primer hijo. Estaba en nada. Ah. En nada, en nada, en nada, hermano. ¿Cuántos años, ese? ¿Ah? ¿Cuántos años tenías? ¿Cuántos años tenías? 19, por ahí tendría. 19, chubolo. No estaba en nada, hermano. Pero yo siempre tengo la imagen de mi papá. Mi papá ha sido comerciante. Entonces dije, pero ya, pero... Ah, ¿qué hay? Entonces me acuerdo que un amigo... Pucha, que, que estoy triste, ¿no? Porque en paz descanse me mandó el Pacheco, que estaba metido en el mundo urbano, hermano, también. Ajá. Movía. Él falleció hace poco, en mayo. Eh, él me, me dio trabajo en Rockies. Ya. En la pollería Rockies ajá. de Delivery. Yo no ya. tenía moto en ese entonces. Entonces, manito, ¿quieres ganar ahí? Tal sé que estás en nada. Ven para que trabajes de Delivery, de delivery entregando ya. pollos. Ya, brother, no hay problema. Pero ¿cómo? hay moto... No tiene mucha más manito. No sé de dónde saqué. Me apoyaron por ahí, mi viejo, mi mamá. Y me compré una motita automática chiquita. Yeah. Eh. Con, ya con eso, boom, ¿A ¿A <risa> Ya me contrataron y estuve ahí por lo menos, manito, cuatro meses así. Doce horas de trabajar. Yeah, claro, se le pegaba apoyo. Y las historias, ya te contaré, hermano. Me sacaba la M con la, con la, con la moto. Se me cayó una vez por bolichera. <risas> ¡Mmm, corriendo a repartir la moto. La, la pista de Celeste cambió azul y era que había Brea ¡Pum! Ah. Volaron, volaron. Todo volaron los pollos, la, la era, papa. todo, claro, volaron los pollos, todo voló, todo voló. Y ya, caballero, las señoras la que tenían que recibir el pollo Tenía que decir, tú me he caído, señor! Ya, hijo, no te preocupes, porque si no pedían libro, de reclamación. Claro, claro. tranquilo, ya, tranquilo me miran, mira, ch, mira boy.
0: mi herido, sí. ¿Sí? No, yo le
1: decía, me he caído, la moto, mira cómo. No, ya, hijo, tranquilo, como ahí necesitas algo. Buena, buena gente, me ha tocado, gracias a Dios. Bacán. Entonces, ese fue cuatro meses trabajé en, de delivery en Rockies. Pero luego, mano, llegó un punto donde no había nada. Ya no había trabajo, ya, ya no me renovaron ahí, por decirlo así. Claro. ¿Qué hago, hermano? Necesito plata. Y me fui a Ciudad de Dios en San Juan de Miraflores. Había un donde decían: se necesita trabajo, ven, así. No, nada, ah, me fui. Y, no sé, nos capacitaban. Yo, mira, qué trabajo es eso. Claro. Y, pero nos capacitaban para vender cosas. Y me empezaron a capacitar, mira, tú tienes que hacer, tienes que a una persona que vas a vender, mirarle a los ojos, agarrarle la mano y manito, mira, coge, eso te vas a hacer. Y entonces, eso me empezaron a capacitar, claro. para el último vender las tablas de picar. Entonces me dijeron, ya hermano, ahora te toca, te vas a ir con él, que era un brother que también vendía. Ya, ¿cómo es esto? Ya van a ir al mercado de Santanita, yo también soy Santa Santanita, y ahí van a vender. bueno pucha, esos tiempos eh, duros, ¿ah? ¿eh? me chambeaba de mi micro, me fui al mercado de Santa Anita y a bajarme, una vez bajé del micro a vender,
0: peón.
1: Claro. A, a las tablas de picar y a la gente ya, pe. manito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, mira. Tabla de picar para que le meta tu cebollita y ay, yo estaba un loco, ¿no? Pa, lo tiraba a las tablas porque las tablas claro. supuestamente lo tiraban y no se rompían. Esa era la buena, pe. ¿Me entiendes? Entonces, <risa> ¡oh, mira, compadre! Ya, ¡Pum! Y rebotaba la tabla, pa Rebotaba y volvía a mis manos. Sí, sí, pe. Ya, y la, señora, sobre todo, pe, las damas de casa. Uy, jovencito, ¿cómo estás? Sí, ¡Diez 10 solcitos, señorito, mira. Ah, diez, man. Hasta que una me toca así, hago así, ¡pum! Se me rompió. No, eh. no pa, no, no, madre, está, está reventaste. Se me rompió. La señora de pena, creo que me, me vendió, me compró esa, esa tabla, hermano. ¡Pah! Tiro y ¡pam! Se rompe. No, papi. Ya, madre, la señora. No, hijito, no te preocupes. ¿Cuánto te ha costado? No, señor. Esta tabla, bamba, creo que está, esta tabla es que la más tan buena. No, le doy una nueva, le doy, No se preocupe. Y me compró la señora, man. Manito, eso habré durado ¿cuánto? Cinco horas vendiendo ahí, sí. ¿eh? así de, de las ocho de la mañana, así una de la tarde era. Manito, yo tenía que seguir hasta las cinco, yo no aguanté, hermano.
0: Ah, te cansaste. Ya.
1: No, no aguanté, madre, los brothers, que miraba que vendían, tocaban puertas, rompa. Yo ya en un salir dije, manito, ahorita vengo vamos, quitaba, a un me quité, hermano, no aguanté, hermanito. Ese fue un día que vendí, nada más, un día. ¿Mediodía? Sí. Y cinco no, horas, no. Dije, esto no es para mí. Demasiado, digo. demasiado. No es para mí, dije. Hardcore. Sí, yo, hermano, si me entiendo, yo hasta paso. Decía, ¿qué hago? yo Acá, por decirlo así. O sea, todo trabajo es bueno, ¿no? Yo decía, ¿qué importa? Yo empiezo de cero. Pero yo me ponía y decía, ¿yo, ¿qué hago? Yo no estoy para esto. Le digo, yo tengo que ver algo, claro. de alguna manera. Me quité, hermano. No tenía ni para el pasaje. A mí o a mi mamá. ¿Caminando? De no, a mi mamá. yo <ríe> me acuerdo que mi mamá a Mamita, detrás por ahí un Hijita sencillo. Hicito, vengo acá, ¡pum! Me pagó el taxi, ¡pum! Me fui. Manito, gracias a Dios. Eso sirve, realmente. Todos esos tipos de cosas que pasan sirven porque te, te vuelven hábiles. ¿no? Claro. Y después vendí mis ropas usadas. Yo tenía buenas ropas en algún no, momento. No, Los eh. vendía en Ciudad de Dios, me paraba. Levantaba un carro. Mi, un carro de mi viejo chapaba. ¡Pah! lo levantaba. Y decía, todo por cinco soles. Y chapaba. Todo, la gente chapa Opo, ya miraba que había 800 mangos de 5 soles en 5 soles 800 soles pum, bam. ya me había acostumbrado yo a agarrar toda mi ropa y venderlo en ciudad pero como digo, ¿no? gracias a Dios después las cosas me fueron mejor pues, ¿no? gracias a Dios, yo hasta el día de hoy por eso digo, yo soy comerciante yo soy muy negociante en todo sentidos si es en la música, si es en el fútbol si es en otras cosas, yo siempre me meto al tema de negocios como por ejemplo, ¿no? ahora estoy tratando estoy con mi brother Mateo Somercamp Estamos haciendo una compañía que es para grabar videoclips, para grabar el tema de podcast también Ajá. y para grabar este documentales, no solo música, sino en general, todo lo que sea audiovisual. Ah, okay. Entonces estamos metidos ahí, Dios mediante unos meses ya van a ver eso, buenas máquinas, o sea, algo fino, contundente, sí, fin, sí. hermanito, para grabar música, también micrófonos Manley, buenos micrófonos y para grabar videos también buenas máquinas. Entonces, ahí estamos metiéndonos para ver qué tipo de negocio, ¿no? A mí siempre me... O sea, a mí me hablas de negocio y comercio, ahí estamos. De todas maneras. Buena inversión papel. ¿eh? No.
0: ¿Qué viene, viene para ti la
1: música ahora? Manito, ahora, Dios mediante voy a sacar una canción que se llama... Bueno, el nombre no está definido todavía, pero es este... No sé si ustedes han visto los tiktokers Los Visa. Los Visa no, o no, Chocolatero nada. de es eh, eh, Un gordito que un... está en Canal 2 ay, que ay, para haciendo chiste. Ay, los ay, Visa, ¿eh? El Borrero tiene su plataforma bastante grande, tiene bastante seguidor. Entonces, como está metido, incluido en el tema del, del, la, del fútbol callejero, Ajá. porque él tiene su plataforma Chocolatero de Calle y su plataforma Los Visa. Entonces, yo entre conversaciones me dijo, hermano, creo una canción para mi plataforma, pero relacionado a la pelota también. Claro. Entonces, creo un tema que ahora va a salir, Dios me diga, y va a ser grabado con ellos. Pero ellos no van a cantar, o sea, ellos van a estar en el video. Claro, sí, sí. Yo lo voy a interpretar, se llama Chocolate de Calle. Eh, eso se viene ahora nomás, ahora en este, mes, este mesecito que pasa, vamos a grabar y se viene para YouTube toda la plataforma. Luego, <coughs> también tengo un tema, un reparto que se va a venir. Tengo dos rumba reparto que... ¿Rumba reparto por qué? Porque he juntado la rumba que es medio salseado claro. con el reparto. Es un género. Lo que canté con Michel Massa, ahora último que sé que es la Leyenda Viva, es rumba reparto, no es reparto. Es una mezcla de rumba y reparo. Y así, a esos temitas, ya el otro año yo creo que... O sea, estoy aguantándome en sacar también muy seguido porque quiero que se siga moviendo el pelotero.
0: Claro, poco a poco. ¿no?
1: Claro, quiero que se siga moviendo hasta dónde llegamos. Queremos hacer prensa. Queremos, ¿no? Este, Marquetear todo ello. Y a ver hasta dónde llegamos, hermano. Y lo que me agrada es que el Perú se está uniendo. Sí, Eso es lo que me, sí. me vacila porque... Antes no había mucho eso, ¿no? ahora sí veo que entre las mujeres se están uniendo sí, sí. en el género urbano eh, hombres también se están uniendo, ya hermanito, vamos, ¿no? Entonces, qué bueno porque en algún momento espero que podamos hacer una industria, ¿no? Genial,
0: una
1: bueno. industria musical.
0: Y en ese temita, Leyenda Viva, o sea, te a entender cómo que has pasado por experiencias fuertes así personales.
1: Mira, Leyenda Viva es un cover en realidad, de, eh, Six, Night, ¿no? de Six Night con claro. Lenier, Boris se llama la canción, ¿no? Me identifiqué mucho, o sea, con lo que yo pasé de, de, de adolescente, te puedo decir, porque pequeño mi padre nunca me faltó nada, ¿no? Mi papá, mi mamá me daban, ¿no? tranquilo. Pero en, en tema de adolescencia yo estaba solo, hermano, o sea, en estos sentidos. Entonces yo me identifiqué mucho con lo que he estado pasando ahora, ¿no? Y decidí, a mi padre le gustaba ese tema, porque a mi padre, bueno, si te comenté estaba un poco delicado, este, le, le gustó ese tema de Sistinar. Y dije, viejo, yo lo voy a hacer eso en reparto. ¿Tu viejo lo gustaba así extraño? No. Mi viejo no sabe nada de música de un urbano, pero lo miró así y nadie se lo quedó con su tatuaje. <ríe> <ríe> no, y, y el brodercito lo miró. Me gusta ese broder, toda su canción. A ver, boom. Se quedó pegado. Entonces ahí yo dije, voy a sacarle ese en reparto.
0: Y no, que...
1: leyenda viva lo saqué primero en reparto, que lo fue grabado por la rana. Sí. La rana en la eh, y luego ya hice el remix con Michelle Massa, de La Charanga Banera, este, pero en rumba reparto. Eh, ya un poco medio salseado, medio movido, ¿no? Así nace, pero sí me identifiqué bastante con, con Leyenda Viva, me identifiqué bastante.
0: Bueno, porque tú nos habías contado antes de grabar el podcast que como que habías tenido un problema, creo que te había dejado medio paralizado el...
1: Uy, hermano, yo a mis... te cuento, ¿no? En el 2005, a la edad de 10 años... Esta es una historia que muchos no me van a creer y me van a creer. Eso no es mi problema. Es algo que yo, fue, que yo lo viví, hermano. O sea, es algo que nunca puedo, nunca puedo dudar de la existencia de Dios. Yo, Ajá. en mi opinión propia. ¿Por qué? Yo a la edad de 10 años a mí me dio hemiplegia. Es como un derrame cerebral, ya. pero que la mitad del cuerpo se te, es, está muerto. O sea, no Lucho, ya, se murió, se murió. Un Claro, o sea, yo, mi abuelo falleció de mi pléjico. Mi abuelo le dio así y murió de mi pléjico. Claro. A mí me dio a los 10 años así. Claro, papi. ¿Cómo fue? Este, yo estaba escribiendo, me acuerdo para mí, a un paseo de antorchas. algo de, relacionado a ello. Y yo estaba dibujando, hermano. Y de un momento mi mano se me hacía así: de solita, estaba, solita. Solita. O sea, es algo sorprendente, hermano, algo sobrenatural, te estoy hablando porque. Claro, claro. Era algo que hasta el día de hoy... Me quedó marcado en mi, mi vida, ¿no? Que Yo lo volví así... Y le dije a mi mamá que me estaba ayudando... ¿no claro. acuerdo? Mi, 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 mi mano se me hace así... Y mi mamá me decía... Hijo, tranquilo... A mí también cuando estoy cosiendo... A veces claro. por el cansancio... Ah, ok... Vuelvo a hacer hermano mano así... Y la mano por segunda vez se me hace... Así... Claro. Uy. Ya, bueno... Y mi mamá me ha dicho... ¿no? Sigo hermano Y la tercera mi mano se me hace así... Y cuando quiero así... Claro, ah, no sabes, quiero hacer esto no pude y bueno hay historia lo que cuenta mi mamá y mi papá lo que me vieron a mí porque no claro ella... y lo que yo los miraba a ellos ah. dicen lo que yo sentí te cuento yo sentí hormigueo como un hormigueo cuando tú te da calambre y, claro y claro. así ese, claro. ese tipo de hormigueo yo sentí que vino de acá en mi brazo y así Todo. hasta arriba eso es lo que sentí yo oh. y, y ahí quedé, no y me quedé así yo o sea te cuento que yo claro y mi mamá como yo sigo bien bromista, hermano. Yo de mogoso, de mogoso, yo me tiraba al piso, me echo el muerto, me echo el todo. Ah, mi vieja pensó que yo estoy bromeando, pe. Ya. Como me vio <risa> vale. así. Ya ahí no te puedes, verdad que me gritaba, hermano, y yo no podía, no podía <risa> no hablar, hermano. Perfecto. Y cómo ella se ve que algo me está pasando porque yo lagrimeo. Me puse a decir algo, pero que no, 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 no reflejaba gestos, sino que y mi papá, me acuerdo que estaba durmiendo, ¿no? Ya estaba durmiendo él. Ajá. Y mi mamá lo levanta, pero... Ay, estoy, hijo. Y mi viejo se levanta. Me acuerdo que estaba sin polvo, un chorro rosado. Oh, ¿Cómo me habrá visto mi viejo? Que yo no lo sé, porque yo lo miraba. Claro, no, yo.
0: Claro, claro.
1: Y mi viejito, te comento, mi viejito tenía un pasado malo, pero Ajá. él recibió a Cristo, él es cristiano. Claro. Entonces, él se levantó. Y me acuerdo que en ese entonces todavía estaba en tema de Dios y todo. Ajá. Se levanta y me, me empieza a jalar el dedo. Yo estaba así, medio así, dice y mi dedo me lo empieza a jalar porque dicen que esto va al corazón algo así entonces me empezaba a decir hijo dentro de ti di que eres un hijo de dios eh, reprende reprende me empezaba a hablar así mi papá ¿ve? y yo y yo bueno lo que me acuerdo es que yo sí le hablaba y le decía papá tranquilo es lo que yo hablé. yo yo sentía que yo le estaba hablando Papá, tranquilo, no te preocupes, voy a estar o sea, bien. Pero claro, no... Y mi papá me respondía, tranquilo, hijo, Dios, di... Entonces yo me daba cuenta que no me escuchaba. Claro, Y ahora, papi, ¿por qué? Sí, y de ahí mi mamá me dicen de que... O sea, y no solo mi mamá, de ahí vinieron vecinos. O sea, hay testigos en mi barrio, hay, hay testigos de lo que Todo el barrio fue. No, es que es verdad. Porque dice que cuando yo empezaba a decir que yo pensaba que estaba hablando bien, papá, tranquilo, dice que yo hacía bu, Balbuceaba.
0: Claro, Entonces claro.
1: yo... Entonces, cuando me di cuenta que no me están escuchando lo que le estoy hablando, de verdad, hermano, me puse a orar. ¿eh? En, el, en tu mente. En tu mente decía a Dios, decía el Señor, decía su hijo de Dios, lo que mi papá me decía que repita. Ya ah, la vi a mi viejita que se puso a llorar. Manito, esta historia, o sea, mira lo que te digo, fue tan sorprendente porque nunca lo voy a poder explicar solamente claro. o un cristiano o, o alguien ...no... que esté hablando sobre el tema sobrenatural lo puede explicar. Porque yo me acuerdo que mi mamá se fue así, llorando a la pared. Y por decir, acá yo estaba y acá hay una pared, ¿no? Uh -huh. y mi mamá estaba a la espalda, llorando, pero yo la miraba. Claro. Y no sé cómo la miraba, si, si está esta pared. Pero yo la visualizaba que ella estaba llorando al, atrás de la pared. No lo entendía. De ahí yo vi que mi papá le dijo, saca el carro, le dijo, para llevarlo al hospital. Claro, y mi mamá decía, no, yo no sé manejar, ¿cómo voy a sacar el carro? Y a, a dos casas hay un hermano de la iglesia, Francisco Sarabia. Uh -huh. Entonces mi mamá se fue corriendo donde ese hermanito. Claro. Me... Le tocó la puerta. ¡Ah! Le estaba reventando la puerta. dice Ahora me cuentan. ¿no? Dice que mi mamá está reventada. Y el hermanito tiene como cien cerrojos también. Pa, 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 que abría cada cerrojo. Y dice que el hermanito bajó. Y ahí es algo sorprendente porque yo también visualizaba eso. Que no lo entiendo hasta el día de hoy. Algo claro. que visualizaba que él venía. Y él llegaba, y más o menos me acuerdo que estaba él, y estaba su, su hijo, uno de sus hijos. O sea, son testigos él, su esposa, sus hijos, porque ellos entraron a ver la escena. Ah. Entonces, ellos entraron, el vecino, y el hermanito igualito, que es cristiano, ¿no? ¡Gloria a Dios! decía. Y empezó a orar, hermano. Ahora, yo te comento lo que yo sentía. En ese momento, yo empezaba a mirar negro. Dice que yo, yo, yo lo que sentía era que estaba viendo negro. Cuando el hermano claro, entró, eso, ajá, cuando el hermano entró y empezó a... ¡Gloria a Dios! A orar, hermano. Yo clarito me acuerdo que... Como que así, eso negro se abría. No, o a su madre. O sea, hermano, yo te cuento algo que muchos creerán, muchos no, pero es lo que yo viví. O sea, que, que yo digo, wow. Claro, claro, claro. O sea, solamente Dios sabe lo que estoy hablando, ¿no? Y eso, Los que vieron de afuera, lo que me vieron. Entonces, se empezó a abrir y hermano empezó a orar, orar, orar. Entonces yo me pongo. Mano, cuando empiezan a, arrunder, a hacer una rueda y empiezan a decir, Señor, vamos a orar en el nombre de Dios y glorificar, Ajá. ahí me di cuenta que yo no reaccionaba a la mitad de mi cuerpo Solo mi manos. Pero toda otra mitad sí, ¿podías moverla? Eh, claro, mi otra un mitad poquito. sí, pero la otra mitad estaba muerta. Claro. Mi hermanito, yo cuando pasó eso, yo había conocido un sitio en es una iglesia ya. y yo me habían dicho que ahí iban y pasaba cosas, que el Señor oraban, sanaban, Cosas que no, o sea, es algo. Claro. Yo, yo decía, bueno, yo tenía 10 años, hermano, Tanto fue mi confianza, por decirlo así, de, de ver esas cosas y ellos que yo, no, yo le dije, ya entre mi balbuceo, ya se me estaba notando lo que yo hablaba. Claro. Y yo decía, por decirlo así, yo hablaba de esa manera. ¿Cómo? Y como que el hermanito, mi papá, ¿cómo? Que, yo, que, lo lleven a, que me lleven a esa iglesia. Yo no quería ir al hospital, yo quería ir a esa iglesia. En mi, mi nombre, mi... hermano, me llevaron, solecaron el carro, así todo, y me llevaron a esa iglesia que era entablada. Me llevaron y en el camino yo me estaba durmiendo. Claro. Y mi viejita me, me sorprende
0: acuerdo. que hayas aguantó tanto. Hermano, ¿eh? mi <risa> mamá
1: me decía, hijito, no te duermas, me. no me quería hacer dormirme, no te duermas, quieres ver la gloria de Dios, me decía así mi mamá. Sí, mamá, le decía. Ya, no te duermas. No, Dios me quería dormir, hermano. No te duermas. No, hasta que llegué a esa iglesia, hermano, chiquita nomás. Entré y abrió el, el, el dueño de la casa, que es un hermano, que es Visconte, se llama. Ajá. Visconte y su esposa Manuela. Hermanito, esas cosas, mucha gente van a, van a saber realmente, o quizás que han pasado lo mismo y no saben qué es. Y yo por eso lo voy a contar, no tal cual. Yo entré, hermano, y era una iglesia, ¿no? ¿No? De Ajá. Dios, ¿no? Y el hermanito dijo, vamos a rodearnos, a orar. ¿Qué pasó, hermanito? O sea, me miraron de tal manera que, como no? Claro, ¿Qué pasó? Y me acuerdo que todos nos pusimos a orar, hermano. Y ese hermanito, un anciano, empezó a hablar en lenguas. Luego empezó a hablar unas lenguas y su esposa lo interpretaba. Y lo que yo me acuerdo, y te digo así, tal cual lo que escuché, decía, en este momento yo te sano. Es lo que escuché. Manito, por eso te digo, dudar de la existencia de Jesús, de Dios, de mi parte, yo no lo puedo dudar ya. ¿Por qué? Antes de, quizás uno puede decir, no existirá, no existirá, nunca lo he visto, no lo siento. Pero cuando vi ese momento, hermano, que dijo, en este momento yo te sano y no llegó al segundo. Y estar así, o sea, algo que yo vi en películas, vi de, de Jesús, vi las historias de, ¿no? de dejar un ciego ver es algo que me pasó a mí, o sea, de en segundo, claro ¡prum! verme igual como estoy ahorita, pero, hermano, entonces yo me acuerdo no, que mi mamá ¿Empezaste estaba, a de golpe? De, de golpe, así, sí, pa que este momento... Era, entonces, ¿no? sí. Uy, yo me quedé sorprendido, y bueno, en mis 10 años yo, lo que hice fue acercarme a mi mamá que estaba arrodillada, y me acuerdo que le dije, mamá, mira, ya puedo contar, porque mis dedos estaban, pues, todo así, que yo estaba medio claro, claro. de costado, ya puedo contar. Hijo, mi mamá se puso a llorar, mi papá. Yo fui y lo abracé a ese hermano. que me acuerdo, hermanito. Bro? Hermano, de nuevo empieza a hablar en lengua el hermano. Yo te cuento estas cosas naturales, viejo. Empieza a hablar en naturales. Y la voz que decía, a través de la hermana, ¿no? La hermana interpretaba lo que decía este uh -huh. hermano, Que dicen que era el señor que se manifestaba en este hermano. Este, me dijo, no, nos dijo, es necesario que dejes tu carne y es necesario que vayamos a tu casa. Es lo que se escuchó, hermano. Entonces el hermanito dice... Me acuerdo que le dijo a mi papá... Es necesario... El señor dice... Dijo, que es necesario que vayamos a tu casa... Manito, vamos... Mi papá vio lo que me ha sucedido... O sea, de estar... Cómo llegué y cómo salí... No, no, no. Era... Vamos, hermano... Fuimos a mi casa, hermano... Yo ya estaba asustado... Yo no quería vivir en esa casa, hermano... Ya
0: te tramaste. ¿eh? Yo me traumé...
1: <risa> <y> mira lo <risa> que me estaba pasando, brother... O claro, sea... Yo claro. ahora entiendo el, el tema de posesión demoníaca... O el exorcismo y todo eso... Ahora digo, eso es verdad... O sea, hay espíritus donde uno a veces busca el, el, el tema del claro. ocultismo Ajá. y termina, hermano, sorprendiéndose con cosas que realmente existen. Claro, pero, O
0: sea, y fueron a tu casa y ¿qué, ¿qué es lo que pasó?
1: Hermano, abrieron la puerta, el hermanito bajó un aceite que era para ungir y limpiar la casa en el nombre de Dios y limpiarla, ¿no? Claro. Y el hermanito, me acuerdo que le dijo a mi papá, a mi mamá y a los hermanos, porque ya estaban los otros hermanitos también claro. estaban ahí, pero ¿no? hermanito, ustedes pónganse a orar, nada más, nosotros vamos a ungir la, la casa. Ya, correcto el hermanito empezó a orar, cada hay rincones de mi sala, pero acá viene algo sorprendente, hermano, porque mi viejito estaba ahí también de sapo, pero. y le habían demandado a orar, pero mi papá estaba de sapo, uno claro, estaba de ¿qué sapo, hace, mirando, ¿qué acá? claro, ¿qué estamos haciendo? ¿Es mi, ca mi casa. ¿no? Mi casa ¿no? Entonces el hermanito empieza a ungir, hermano, y es como decir, yo estaba sentado acá, ¿no? lo que te comenté, estaba con... pintando mi antorcha. Claro. Por decir, yo estaba ahí sentado, mi mamá estaba acá, Ajá. y el hermanito entró por la puerta. ¿Para? Y empezó a hablar en lengua mano. ¡Fran! Lo mismo que sucedió cuando me... ¡Fran! Y en la hermanita, su esposa, se ah. puso a su costado y empezó a interpretar lo que hablaba. Y el hermano es como decir que... ¿En qué momento yo le conté dónde estaba sentado? ¿En qué momento yo le dije hoy oh, esto me ha... La hermanita solamente pasó ya cuando yo entró a la puerta. Y por decir, el hermanito caminó hasta donde yo estaba sentado. Donde yo estaba pintando, donde me sucedió lo que usted comenté. Y cuando se para ahí, empieza a hablar en lenguas. Y su esposa le dice... Eh, su esposa interpreta lo que estaba hablando y dijo ¿por qué lo tocaste? <risa> a alguien le hablaban ahí hermano ¿por qué lo tocaste? ¿por qué no me pediste permiso? bueno yo ya estaba <risa> manito yo tenía en mi segundo piso una perra un Rottweiler Daisy se llama yeah. y bastantes ¡ah! gatos el hermanito le dijo después de lo que se habló ah. ¿por qué lo tocaste? le dijeron a mi, va, abre la puerta mi papá fue asustado, pero estaba mirando cosas que nunca se ha visto, mi hermano. Abrió no, no, no. la puerta y al hermanito, a ese hermanito, le empez... el hermanito lo que sentía era que la habían agarrado entre las tripas y le estaban haciendo así. Y a la hermana, a la esposa, le metieron como un golpe y la hermanita se fue contra la pared. no había demonios, que ese era espíritu sin mundo, demoníaco, ¿no? ¡Pum! Bueno, el hermano empezó a reprender, a cosas de ellos empezaron a hablar y afuera, ah, hermano. ¡Wow! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Los perros ñá! los gatos, vas, mano, yo decía, ya no quiero vivir acá, decía, acá, qué feo, pe, está, mira lo que estoy viendo, claro, entonces mi perra, mano, y se escuchaba así, mano, hasta por el cerro, mano, Me salen los hermanos, hermano, y le digo, hermanito, yo chiquillo, pe, mano, 10 años te estoy hablando, tu casa ha estado llena de, de demonios, y le empecé a decir a mi papá, a mi mamá. Y cómo es esto? Y bueno, ahí dicen que cuando en donde yo vivía antes, hace mucho tiempo, o sea, había una familia piurana mi parte de mi abuela son piuranos Ajá. y creen en todo el tema de los curanderos, claro, la hechicería claro. y toda esa vaina. Entonces, el hermanito empezó a decir que estaba cargado, hermano, de demonios que habrán hecho hace mucho tiempo de atrás ahí, pues no, va, tantas cosas que estaba lleno de espíritus, claro. hermano. Entonces, ahí nos enseñaron, nos dijeron a mi viejo, ¿no? El cristianismo que eh, tú tienes que limpiarte antes de entrar a tu casa porque tú no sabes en la calle muchas cosas hay muchos espíritus vagando dicen no y que tú cuando entras a tu casa si tú no te limpias o sea dice señor limpia de toda contaminación de carne y espíritu tú metes a veces esos demonios tú a veces sin querer tú no te drogas pero pasa alguien que está drogándose y todo hay un espíritu dice que alguien que está prostituyéndose hay un espíritu alguien que está en otro hay un espíritu siempre hay un espíritu es lo que me comentaron a mí no Ajá. entonces yo siempre cada vez que entraba yo me limpiaba señor limpia me toda contaminación pero hermanito de ahí ya los hermanitos después lo llevamos a su casa y todo. <risa> Tenía que dormir con mi viejo y mi vieja. Yo no dormía solo más, decía yo. Sí, yo tampoco. Ya decía, no, yo no, no, yo dormía con mi viejo y mi vieja, más nada. Y con la luz prendida. ¡Pum! Manito, de ahí hasta el día de hoy. Esa historia. Durmo
0: con mi vieja. A mí,
1: <risa> claro. <risa> manito, eso me marcó mi vida a mí. Y yo desde ahí, yo ahorita estoy, ¿no? En todo el mundo de la, de la música y todo esto. Pero realmente, o sea, que yo dude de Dios. Que yo dude de que existe un Dios. Que existe Jesús, que ¿sí? sigue. No, hermano, porque es algo que aconteció conmigo, brother, y lo que yo vi, no me lo contaron, es lo que yo sentí, y testigos, los vecinos, hermano, porque estaban ahí, ¡Bua! un y vecino que la, que la
0: gente diga en los comentarios de qué es lo que piensa la historia, y hermano, de todos modos, o sea, dices que después de esa experiencia estás en el mundo, ¿no?, de la música, ahora donde hay tantos vicios, ¿cómo es que controlas los vicios?, o sea, el, las drogas, el... El alcohol, no sé, que está en el propio género,
1: ¿no? La verdad que sí. Mira, no solo en la música, en el fútbol estaba lleno de esto. Sí, sí. Estaba lleno de drogas, estaba lleno de alcohol, estaba lleno de esto. Sin embargo, hermano, ¿cómo te digo? Yo, hay principios, ¿no? Si tú creces con un principio, a mí te dice hermano, tú, matar es malo. Pero si estás en una base donde todos están matando, ¿tú qué haces? No, ah, yo sé que de chulo me dicen que matar es malo. Entonces, bueno, yo creció con ese ámbito de de, tengo muchos amigos, hermano, viciosos. Tengo no, amigos no. de todo, pero tengo el, el respeto de decir, ay, nomás, mano, yo no me meto esto, yo no lo otro. O sea, tengo la, el, tengo la personalidad de, de decir, no, hermanito, yo, ay, no, yo te, te respeto, sé que tú haces lo Pero conmigo no, esa vainita no va. manda por ahí siete niños me caían, no, de repente en drogas ni nada de eso. Pero de repente, en el alcohol, de repente, eh, o en el tema, ¿no? De estar brindando por ahí, con claro. Pero de que yo haya estado en drogas, eso, gracias a Dios, bueno. No, no, no lo he hecho, no lo he hecho. He andado con gente, sí, que lo hace. Uh -huh. Mucha gente desde mi niñez he andado eh, con mucha gente. Tengo familia que está metida en eso también. Sin embargo... Gracias a Dios, pues, no. Y aparte que, si no fuera si no tuviera esos principios, también tendría un tema de que, ¿qué pasa si me engancho? Claro, que Puedo perder mi familia, puedo perder muchas cosas que, si me engancho, pues, ¿no? O sea, a veces uno no sabe cómo va a reaccionar tu cuerpo bajo un vicio. ¿No entiendes? Igual con la ludopatía. No solamente en drogas, sino en ludopatía. Hay gente que pierde a su familia no por la droga, sino por estar en el tragamonía para toda su plata. De ahí te das cuenta y no tienes nada. Lo
0: que dicen a veces es que... Al probarse te activa a veces una neurona que por genética,
1: dicen y que sí, te... hermano, y hay dice... gente que
0: sí y hay gente que no, pero por eso ser... hay mucha
1: gente que, "Ah, y su basilón y lo deja y ya ah, está, eso nota." Pero hay mucha gente que lo ha hecho a la primera, nomás sí, ya. Ah. Y manito perdió familia, perdió identidad y tú lo ves y lo que eran ya no son. Entonces, es algo complicado, es algo para debatir también, o sea, para todas estas cosas que, bueno, lo que he comentado, te he comentado como un testimonio, por decirlo así tiene mucho debate, siempre. ¿Por qué? Porque hay mucha gente ¿no? que son cristianos, otra gente que no cree en Dios, hay mucha gente que o, o de otra manera creen o ven a Dios, ¿no? Claro. Entonces, este son, siempre, es un siempre va a ser un tema de, de controversia, debate, si es cierto o no es cierto, ¿no? Pero sí, hermano, lo que te comenté es algo lo que me pasó a mí, bueno, y, y que nadie sabe, hermano, o sea, te lo estoy comentando ahora, y ahora en la música, pues, tengo de todas maneras amistades que que necesitan de Dios también, o sea, todos necesitamos en realidad, hermano, hasta los grandes la élite, Arcángel, Nicky Yang, los que están arriba
0: casi todos son Sí,
1: sí y, no, son y, si tú, y si tú lo escuchas en su entre entrevista siempre dice yo tengo todo viejo, pero no tengo felicidad ah, hay, un, hay un espacio donde no lo llena el dinero, hermano no lo llena, no lo llena, y lo tengo claro no. gracias a Dios ahora me está yendo bien gracias a Dios ya estamos con cosas que ¿no? y, sin embargo, no son la música te hablo en el lado claro. general pero siempre, hermano, uno tiene que tener un principio de Dios. Siempre, para mí, en mi opinión propia, ¿no? Siempre Dios tiene que dar por delante ante todo lo que de, tú oh, A ver, cariño.
0: hermano, un saludo a los seguidores de Métrica Latina. Invítalos a escuchar el pelotero.
1: Manito, bueno, en primer lugar, quiero mandar un saludo a todos los que siguen a Métrica Latina. Muchas gracias por la oportunidad y que metanle su comentario. Métanle lo que creen de esta entrevista, sus opiniones y vamos para adelante oye también quiero agradecer puedo agradecer sí, no a mi, ahí, no, no. quiero agradecer a mi a los que han pues a, han podido hacer esto posible también ¿no? por decir la papelería Supremo de Félix metió Félix Fu este Full Injection LIC de metió Candelo y a Mancay ahí en San Gabriel donde está lo mejor de re, ya tú sabes va pizza cócteles, Así que tienen que ir para allá, hermano. Ya tú sabes, ahí hacemos canje uh, 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 va, va, <risa> va, va, Ya tú sabes. Va, va. Nos vamos para allá, hacemos algo ahí, Manito. Ya tú sabes, todos los fines de semana tienen que venir y los prueban nomás, comen. Más nada. Ahí, ahí, ahí. Manito, Ajá. tú sabes que así se maneja. Sí, ya sabes sí, que sí, se sí maneja. Sí, no,
0: Entonces, ¿eh? nada, gente, ahí dejen lo que piensen, que se forme el debate en los comentarios y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Chao, gente.